0: Aqui na região do Alto Oeste Potiguar, a nossa conceituada cadeia de rádio e TV, a Obelisco em Pau dos Ferros, a Poço Dantas FM em Poço Dantas, a Mariana em Triunfo, a Barroso em Cajazeiras e a Nova Bonito em Bonito, Santa Fé. Então nós vamos conversar com elas hoje. Se ontem a gente tinha uma psicóloga, hoje a gente tem duas, né? É, as psicólogas Isabelle Fontes e Selma Caliani Selminha. É, nossas amigas conhecidas da cidade de Luiz Gomes Aqui presentes nos estúdios da TV Interativa Isabel, seja bem-vindo mais uma vez né? É um prazer tê-la aqui pela segunda vez essa semana Hoje vai dar certo Ontem o problema de queda de energia foi geral aqui E prejudicou os meios de comunicação a, aqui em Iraúna, Na região é, é, no contexto geral Então não foi só aqui não né? Menos mal ou mais ruim, né? Enfim Seja bem-vinda,
1: Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel Fontes, sou psicóloga, sou pós-graduando em logoterapia na análise existencial. Atualmente atuando aí como psicóloga da equipe do Enasf na cidade de Luiz Gomes. Estou hoje aqui com minha companheira de trabalho também, colega de profissão, Selma, que é psicóloga da... A equipe do CRAS, é, viemos aqui né, com o intuito de divulgar a programação do Setembro Amarelo que iremos realizar na cidade de Luiz Gomes, trazendo essa campanha né, que é, muito se fala, né, nessa perspectiva que nós iremos trazer no olhar interdisciplinar, né, olhar esse, esses, essas pessoas que perpassam por essa ideação suicida, como olhar biopsicossocial, né, por isso a nossa campanha é voltada. Não é só a Secretaria de Saúde da cidade de Luiz Gomes que está envolvida, mas a Secretaria de Saúde, de saúde de Assistência, da de Educação, as, a, todas as questões de programas de selo Unicef, de Conselho Tutelar, do NUCA e vários outros órgãos né, que acompanham a nossa equipe de trabalho.
0: Muito bem, Sam. Seja bem-vinda. É um prazer ter aqui também.
2: <risos> é, boa tarde a todos. É, gostaria de dizer que é um prazer está aqui com vocês, né, pela primeira vez. Pois é. E hoje é, a gente veio falar sobre um tema super importante que é a campanha do Setembro Amarelo e como Isabelle mesma colocou, né, de uma maneira interdisciplinar, porque quando pensamos em atuar em Luiz Gomes, né, em realizar a campanha em Luiz Gomes, não tinha como usar só a saúde, porque se a gente for parar para pensar no contexto de pandemia, todas as pessoas acabaram atingindo a saúde mental de alguma forma. Então a gente quis inte integrar todas as equipes para fazer um trabalho melhor.
0: O, o Setembro Amarelo é a preocupação muito grande com com a questão do de tratar desse tema suicídio. Ontem a gente já começou a esboçar, já falar falar bastante. A gente foi interrompida aí pelos problemas de gestão de energia. A gente vai retomar alguns questionamentos para ter formar é, a nossa opinião para debater um tema para debater esse tema, é, o suicídio tem? Vocês têm um levantamento de dados assim? É, qual a faixa etária de pessoas é, é, cometem mais? Ou isso é, é irrelevante para tratar o tema? O, o que, que é a psicologia? O que, que as instituições sociais dos municípios é, têm tratado nesse sentido?
2: Assim, a nível de dados municipais, eu acredito que a gente não não teria uma estatística exata, é, até porque nunca foi feito esse estudo, mas é, seria uma boa ideia para ser trabalhado. né é, Porém, quando a gente fala a nível de população, principalmente depois da pandemia, a nível de população mesmo, podemos é, trazer que 60% da população hoje está adoecida emocionalmente.
0: 70%?
1: 60%,
2: 60 da população por... hoje em dia está adoecida emocionalmente.
1: Isso. E em relação ao nível mundial, né, é, alguns estudos, até mesmo recentemente, apontaram a questão da... Não tem mais aquela faixa etária específica é, de 11 a 18 anos que tem um público maior de pessoas que é, fazem, né, cometem o suicídio. Antes, essa estatística era voltada mais para o público a partir de 17 a 20 e poucos anos. Hoje, nós já temos né alguns alguns estudos que apontam que até mesmo as crianças já têm aí um, um, um já estão propícias até o ato do suicídio mas também a população idosa é né, uma população que é, quando como o fator né predominante na questão da população idosa é a questão do é, da aposentadoria. Então são pessoas que deixam suas vidas sociais, né? passam a, a, a viver em um vazio existencial, o qual não tem mais suas vidas normais, ditas normais, por não ter mais aquele ápito do trabalho, sente-se inútil e aí por estarem aposentados não tem mais aquela perspectiva de vida, aquela qualidade de vida que havia antes. Então antes esse público não era tão visto, na, vamos dizer assim, no ato do suicídio em si. E hoje nós percebemos que esse número de idosos aumenta significativamente por essa questão da aposentadoria, por se sentirem inválidos por determinado é, tempo de vida. Né? Então, assim, não nós não temos um público X, não acontece com esse. é Bem mais, é, o, o suicídio, ele está... Ele é um fator... É, é multifatorial né, as causas dele. Então, atinge a uma população significativa. Então, nós não temos como dizer assim, não, acontece apenas com esse público. tá? aí atingindo a população que está adoecida, né, tendo sofrimento psíquico.
2: E, assim, Evaldo... É, tem algumas curiosidades muito interessantes, que no caso da questão de gênero. Por exemplo, as mulheres, as mulheres elas cometem mais tentativas, porém os homens eles conseguem finalizar o ato é São mais eficientes. É, né? são mais, é sentido, acaba sendo mais frequente nos homens. Outra questão também que a gente pode apontar é em relação a profissões. Por exemplo, ano passado a gente teve um aumento de suicídio significativo entre os policiais, né? Porque a gente sabe que é um trabalho, a gente pensa que a né? é, a gente pensa que todo o trabalho é tranquilo, mas o deles é bem mais, bem mais intenso, né?
0: Hum. Agora, é, se os idosos é, cometem nessa questão de aposentadoria, por se sentir inválido, essa classe mais jovem teria algum diagnóstico para para saber? Porque o, o, os, os mais jovens, talvez, porque não, não têm sido inseridos no mercado de trabalho, falta de perspectiva, seria isso também?
1: Nós não temos como dar um, um dado específico do que causa em si. Né? Como havia salientado antes, é, um, é, um, é algo multifatorial. Então, aí vai envolver contextos familiares, né? vai depender muito de onde aquele jovem, aquele adulto está inserido. Então, vai envolver a questão familiar, vai envolver a questão mesmo... É, das relações interpessoais da, da relação social em que aquela pessoa está inserida, né? vai também é, é, no decorrer da vida a questão biológica, fisiológica que também tem uma certa influência. Então é necessário ver esse fator suicídio como um fator que ele está envolvido numa relação biológica. Né, fisiológico, na relação é, sociológica, na relação psicológica e social. Não tem como nós falarmos que uma pessoa que está em sofrimento psíquico, ele seja só o seu lado emocional. Né, para ele estar naquele sofrimento, ele está vivenciando aí, aí algum contexto na sua vida, o qual ele não, não, não está conseguindo lidar. É, né, até eu havia salientado antes, ontem, na verdade, que nós... Somos uma geração, nós somos uma população que nós não somos educados a lidar com as nossas emoções. Então, é, acredito, né, numa visão minha profissional, das demandas que eu recebo, é, essa, esse vazio existencial que esses jovens, que esses adolescentes apresentam, na minha percepção, está muito atrelada a essas relações... É, vamos dizer assim, vagas né? que se tem hoje, essas, essas relações que são superficiais. Nós, hoje, não conseguimos mais ter mais aquela interação que seja tão significativa ao ponto de nós é, passarmos aqueles valores, aquelas crenças. Hoje está aí uma, uma vida de, de militâncias, de lutas, né? mas acaba-se trazendo um sofrimento psicológico, porque, na medida que eu quero... É, corresponder às expectativas que a sociedade espera de mim, eu não consigo lidar com minhas próprias expectativas. Então eu acabo sofrendo aí um julgamento, qual se eu não sou aceito pela sociedade, então o que é que eu estou fazendo aqui? É, e aí muitos jovens acabam perdendo o sentido da vida, acabam perdendo um propósito por não conseguirem se encaixar num grupo social, por não conseguirem é, se encaixar naquele grupo da escola que está ali, ah, eu preciso ser assim para entrar naquele grupinho. E aí não consegue lidar com as suas emoções. Então a pessoa que não consegue, que não é educada a aceitar suas emoções, a lidar com suas emoções, ela sofre, ela tem um sofrimento psíquico e aí vai desenvolvendo aí os transtornos psicológicos que não são tratados. E só, são tra... só nos procuram como se fôssemos bombeiros, né? para apagar o fogo ali. Quando, na verdade, era para ser um trabalho de prevenção e promoção à saúde mental.
0: É igual o dentista. O cara só vai quando o dente dói. Né? <risos> Raramente mesmo. você vai no dentista quando tá. Vai deixando para depois. É... Acho que foi Selminha, nossa psicóloga Selma, ou você que falou sobre 60%? Foi eu. Foi você. É, é, como saber se a gente está inserido Nesse 60% Ou como Há, há algum sinal para identificar Quem está nesse 60% é, ou, na,
1: é, ou, ou os
0: números tem é, tem Pelas sim. estatísticas <risos> ou os números são só pelas estatísticas Do, do, do que já aconteceu
2: Tem sim é, Como você mesmo falou Quando a gente está com o dente doendo Muita gente vai logo procurar o dentista né? Porém com o psicólogo é diferente, porque a gente não sabe identificar quando é que a gente não está bem. Então, assim, quando, por exemplo... Eu adorava andar de bicicleta todos os dias e, de repente, vai batendo aquele desânimo, aquela tristeza. Você não sente mais vontade de fazer as coisas que você gostava. Por exemplo, eu adorava andar de bicicleta, mas agora eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais vontade, né? Um dos fatores principais né, que, é que dá para identificar a questão dos transtornos mentais é a tristeza. Só que é importante salientar que não é aquela tristeza que a gente... Ah, deu, alguma coisa deu errado, vou ficar triste hoje, né? aquela tristeza que se prolonga por vários dias. A gente pode apontar também alguns sintomas físicos, que é a falta de sono ou excesso de sono, né? A questão da alimentação também, né? Uma alimentação exagerada ou uma alimentação um pouco mais um pouco mais rígida, a pessoa vai comendo menos, né? A apatia que é aquela falta de ânimo de fazer as coisas, você, como se você não estivesse sentindo nada né? Choro frequente também. Então assim, são vários, são vários sinais que o nosso corpo dá. Às vezes a gente tá ali, pensa que tá só cansado da rotina de trabalho, mas já existe um cansaço mental ali muito, muito relevante, né? Então, são vários os sinais que apontam. E aí quando é que a gente pode se preocupar com isso? Né? quando algum desses sintomas é, eles ultrapassam, por exemplo, um mês. Eu tô há um mês desse jeito, eu tô cansado, eu tô sem energia, eu tô triste, eu não consigo fazer minhas atividades, né? Aí é a hora de se preocupar, aí é a hora da gente procurar um profissional de psicologia, porque como a Isabel colocou, infelizmente, a nossa sociedade, ela não foi educada sobre sobre questões de saúde mental. A gente, por exemplo, lutou anos para falar, por exemplo, sobre AIDS. Né? Então, a gente vai lutar mais anos, por exemplo, para falar que saúde, cuidar da saúde mental é importante. Assim como quando a gente está doente, a gente vai procurar um médico, quando a gente está com esses sintomas, a gente deve procurar um profissional. E que bom seria se a educação emocional ela fosse, é, por exemplo, ensinada nos primeiros anos de vida às crianças né? Seria ótimo porque e a não gente é iria ter adultos saudáveis, né?
0: Mas não é possível. é
2: possível? É possível sim, basta a gente querer, eu acredito que a psicologia, eu enquanto psicóloga eu luto para que a nossa profissão que que Toda essa questão de saúde mental seja é, informada a todo mundo, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui, mas a gente hoje tem a internet. Por exemplo, quando a gente está na roda de amigos, a gente eu sempre coloco em pauta. Gente, olha, é assim, assim, muitos amigos meus têm curiosidade, né? A gente já fala. Então, assim, é, a gente tenha os meios, né? A gente só precisa que a população ela nos escute. Né? A gente tenta. Enquanto profissional a gente tenta E eu acho que assim, a gente já avançou bastante Porque, por exemplo Quando a gente fala, a Isabel falou nos jovens né Os jovens hoje em dia Eles travam lutas muito importantes Já né? E a saúde mental é uma delas né? Porque, por exemplo, para um pai, mais, um pouco mais, com idade um pouco mais avançada para uma eles não vão entender, por exemplo, o que é um transtorno de ansiedade, o que é uma depressão. Para eles, aquilo ali é frescura. Mas os jovens eles estão aí para ensinar é. né? para a gente. Nós, profissionais, estamos aqui. Né?
1: Isso. Nós temos um luta aí de formiguinha, né? Porque é uma profissão bem delicada essa nossa, porque nós ainda carregamos conosco tabus muito grandes sobre a questão psicológica. E ao psicólogo ainda é visto como ah, só vai ao psicólogo quem é louco, quem tem transtorno mental, quando na verdade nós estamos enfrentando cada dia mais essa luta, não. E ao psicólogo é como você fosse para qualquer outro médico, o qual você irá cuidar da sua saúde, né? Não existe só a saúde física. E ao psicólogo e ao psiquiatra é cuidar da nossa saúde emocional Da nossa saúde mental Então, é, muitos dos muitos sinais né, Que a que me apresentou aqui né, Como é que a gente pode identificar se estamos nessa porcentagem De fato, o nosso corpo Ele fala né, Ele dá sinais daquilo aquilo que na nossa mente no nosso interior não está bem Então, se eu percebo que no meu corpo Eu estou percebendo aqueles sinais Vamos desacelerar um pouquinho. O que é que eu estou vivenciando? Como é que eu estou vivendo? Quais são, de fato, a, a, o significado da minha vida? O que é que eu estou fazendo para que ela tenha um sentido? Porque, até trazendo um, um, um paralelo com a frase de, de Augusto Cury, a qual eu trouxe ontem também, né? o ser humano ele não, não, não morre quando o coração ele para de bater. O ser humano ele morre quando ele para de se sentir importante, quando ele percebe que não é mais importante. Então, é esse vazio existencial, é essa, essa tristeza que é as os nossos pacientes né que nos traz, que é algo assim imensurável, que para eles ele é um sofrimento psíquico muito significativo que faz com que eles não se sintam mais pessoas é, úteis, né capacitadas, se tornam pessoas que acham que a sua vida não tem mais cor, não tem mais brilho, não tem mais um sentido. Então, essa campanha ela vai justamente, nós profissionais estamos aí nessa luta justamente para poder proporcionar para a população essa conscientização de que se cuidarmos, como a Selmin falou, desde lá no início, na educação infantil, trabalhando sobre essa perspectiva de prevenção e promoção à saúde mental, talvez nós teríamos aí umas próximas gerações mais saudáveis né de, de de saúde mental mais de saúde mental mais significativa uma qualidade de vida muito melhor porque hoje infelizmente nós estamos vivendo aí acredito que um ápice né um apocalipse da saúde mental justamente devido em decorrência da pandemia que também já tem dados é que comprovam que a, a, após a pandemia ao decorrer na verdade né que nós ainda estamos num período pandêmico mas ao longo da, da pandemia a quantidade de pessoas que foram em busca de de tratamento psiquiátrico e aí um um grande parênteses, né? As pessoas já vão em busca do quê? Da logo medicação. Bem. né? Ele, As pessoas vão logo em busca de controlar aquilo que está sentindo. Quando, na verdade, se fosse a, a busca de um processo de prevenção, talvez não teriam chegado no estado que estão hoje. Então, é também uma luta. É, a, nós, ao longo da campanha lá em Luiz Gomes, iremos até falar sobre esse tema, sobre a automedicação, que é um, um problema a nível mundial, aí que as pessoas, por se sentirem tristes do Durante uma semaninha é, já vão lá querendo controlar as emoções, já é medicação, já é diazepam já é querendo não querer sentir aquilo. Justamente pelo simples fato de que as pessoas não querem sentir a tristeza, não querem sentir a, a emoção, querem negar. E quando a gente nega, quando a gente reprime aquilo que nós estamos sentindo, nós adoecemos. Então é importante sentir aquela tristeza.
0: Exatamente. Isso. É, a pessoa. É, então, é, às vezes, volta e meia, eu, eu, eu me vanglorio por conhecer o meu corpo é, em certo limite, Por exemplo, a, a, às vezes eu sinto dor de cabeça, mas eu sei que aquele dor de cabeça é algo do estômago. Às vezes eu já tomo um remédio, já para o estômago, tomo um chá, que já resolve. Aquela, é mais ou menos assim. O, o conhecer o, o seu corpo, o conhecer a sua a sua mente, o seu estado psicológico. É, é possível a pessoa se conhecer psicologicamente para manter o equilíbrio? Como é que se, se chega a esse grau de conhecimento espiritual, psicológico, enfim? Hum. Há essa possibilidade? Ah, sim. Ou é uma sim. pergunta estranha para o momento?
2: <risos> é, não. É, você falou num assunto muito importante, né, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, na minha visão, enquanto psicóloga, ele só consegue ser realizado através do processo de terapia.
0: Saber os seus limites, né? Saber Não.
2: os seus limites, se conhecer... O que, que você é... pode
0: ouvir? Tem coisa que você... Se falar com você, é... aquela coisa é fatal. É Uma palavrinha só.
2: É equilibrar melhor as emoções, né? Porque a gente busca isso. Porque quando a gente fala da nossa vida, a gente nunca vai alcançar um estado extremo de felicidade. Isso não existe. A plenitude. Né? É, isso é ilusão. Eu sempre é. falo assim pra minha psicóloga, eu só vou sair da terapia quando eu estiver plena. É. Só que isso não existe, né? A vida da gente, infelizmente, às vezes nos prega surpresas, nos traz coisas desagradáveis. E o processo de terapia vai justamente fazer com que o paciente, ele consiga lidar com isso. Ele consiga lidar com essas adversidades de uma maneira mais inteligente emocionalmente, né?
1: Isso. E é justamente esse autoconhecimento, né, esse autocontrole, essa autotranscendência que a gente desenvolve no processo terapêutico, que não é vendido em farmácia. Sim, né é. Então, assim existe esse processo do, do, do autoconhecimento, não há uma plenitude. Não é porque você vai fazer terapia que você vai se tornar a pessoa perfeita. <risos> Nós não estamos fazendo isso. O nosso propósito não é esse. Mas é poder proporcionar para aquela pessoa que está ali, esteja ela com um transtorno mental ou não, esteja ela em sofrimento psico ou não, mas é proporcionar uma, uma, uma inteligência emocional, o né? um, poder ela reconhecer os seus, as suas limitações para poder lidar com situações que podem gerar conflitos, a qual ela pode se posicionar de forma mais sábia, de forma mais inteligente. Né? Então, é um processo que ela, ele só consegue ter êxito se aquele paciente ele se permite. Porque você pode ser o melhor psicólogo, mas se aquele paciente não chegar com o intuito de que eu vim aqui, eu quero... Ótimo. A, a evolução do paciente é, é extraordinária. Mas se tem aquele paciente que é minha mãe me trouxe aqui, já é mais complicado, porque a gente vai estar lidando ali com o processo de resistência né daquele, daquele paciente.
0: De... Exatamente. É, é o pedreiro só reforma a sua casa. Se você abrir a porta, ele não pode chegar lá e vou fazer uma reforma aqui, não. Tem que chegar e acertar. Outra coisa também, o psicólogo não é tão assustado ou não. O povo ainda tem uma barreira, né? Ainda... É vocês ainda encontram essa barreira em, em lidar com com vocês as pessoas viram ao encontro
2: com certeza Reconhecer principalmente é, principalmente porque por exemplo nós atuamos em cidades do interior então sempre tem aquela história né eita tu viu fulana foi o filho de fulana foi para psicó... psicóloga tá doido Endoidou, correu, né? A gente ainda vê muito esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um exemplo bem prático, né? Que quando eu fui construir meu consultório, eu tive que colocar em um local afastado da cidade, justamente por causa disso. Por exemplo, se eu fosse colocar num local bem central da cidade, as pessoas não iriam pela vergonha, não pela vergonha de procurar um psicólogo, mas pela vergonha do que as outras pessoas iriam falar. Então, assim, isso é muito comum, principalmente nas cidades de interior.
0: É, Essa. Olha, são 11 horas da manhã mais 59 minutos, 1h59. pela Mariana FM, a 104.9. A partir de agora, você vai ficar com o olho vivo na TV de Sertão, Petson Santos e Companhia Limitada. Aqui a gente continua com as outras emissoras em cadeia conosco. A Poço Dantas FM, a Barroso FM, a Nova Bonita FM e a Obelisco FM, além nosso nossa Rádios Net, Web, Rádio TV Interativa e os, as plataformas digitais onde está disponibilizada a nossa programação. Doze em ponto no prego, rápido intervalo, Alisson, atenção rede, rápido intervalo e já já a gente continua o nosso bate-papo aqui com as psicólogas e vamos falar sobre o setembro amarelo efetivamente. Inclusive perguntar né, se psicólogo dá para se enganar psicologicamente é que eu vejo cada as pessoas aí é, passando em teste psicológico para ter porte de arma que eu não sei como é que ela fez aquelas pessoas são enganam mesmo rápido intervalo a gente volta já já. Nós vamos a alguma pergunta, já já nós vamos falar sobre a programação Inclusive algumas perguntas aí De internautas que estão interagindo Conosco é, Eu tinha falado sobre enganar Psicólogo é, Porque é o seguinte, eu vejo principalmente eu Principalmente a gente vê Pessoas com Históricos De problemas Não psicológicos é, Já psiquiátricos, já tudo isso aí E consegue passar em concurso o histórico dessa pessoa não precisa ser tão profissional assim não subestimando também a capacidade o discernimento, a capacidade técnica de vocês lidarem com isso imagina ver pessoas, por exemplo porte de armas, eu vou até falar da normal santa aqui, Roberto Jefferson, como é que o um homem daquele passa num teste psicológico para adquirir um porte de arma quem conhece o histórico sabe como é que, é que ele, assim e eu não sou tão próximo dele não mas o histórico que você vê nas redes sociais a história de vida política mas a gente vê outras pessoas nesse sentido. E, e é complicado a sociedade pena com isso. Inclusive agora vão liberar armas e um bocado de gente. O que vai ter de, de pessoas desequilibradas aí, armadas, malucas aí com armas, não vai ser brincadeira.
2: Uhum. Existe a avaliação psicológica, né, para o porte de armas. E profissionais éticos, eles vão seguir, né, direitinho o que a testagem traz, o que a testagem coloca... Contudo, Evaldo, assim como é, há profissionais né, de outras áreas que agem de má fé, eu acredito que na psicologia não seria diferente. Existem profissionais e profissionais. Porém, é, por exemplo, se a gente conhece o, o profissional que fez essa avaliação, já pode ser feita uma denúncia ao, ao Conselho... Federal de Psicologia, porque ele está agindo de má fé e está agindo contra os princípios éticos que prega o Código de Ética da Psicologia.
0: Isso. Agora, é, agora também tem o um seguinte aqui, que a gente até tinha falado aqui em off. Talvez o camarada esteja num, numa, num dia de lua, né? A lua <risos> pode, estar, pode estar minguante, crescente, pode estar... No, no, no estágio psicológico mais equilibrado e passar também, né? Uhum. Porque varia, né?
2: É tanto assim, os testes psicológicos, eles não falham. É. Né? Tanto é que muita gente diz assim, procurar gente diz assim, eu queria ajuda para passar no teste para tirar carteira do motorista. Né? Até que ele chama aquele teste dos pauzinhos. Né? Eu disse, não, não tem segredo, é só você colocar lá do jeito que o psicólogo tá mandando. Né? Então, é, não dá para falhar esse teste. Ele esses testes, né? eles representam nitidamente a
1: personalidade do ser humano. E assim, existe todo um contexto né, que se está inserido, como a gente estava, estávamos falando aqui em off. É essa questão policial, né, que nós percebemos que muitos casos de policiais que cometeram suicídio ou, ou agrediram seus, seus parceiros e tudo, é, obviamente, é uma pessoa que estava com um transtorno psiquiátrico, né? um transtorno mental. Mas não quer dizer que aquele transtorno ele foi antes daquele teste psicológico dele entrar na polícia. Talvez aí seja um fator a mais que foi adquirido, através da, da prática policial, né, que sabemos que é uma prática policial a qual estão propensos a vivenciarem... É fatores pós-traumáticos né, ao longo da, da sua execução profissional. Então, assim, é preciso compreender o contexto em que aquela pessoa está inserida, né, saber de fato o que levou àquele caso, mas também, como o Silvão falou, vai muito da questão ética profissional de, de, de cada psicólogo. Né? Se de fato é uma pessoa que não estava apto, apta a passar naquele processo, vai mesmo da questão vamos dizer assim, valor né, profissional da questão ética, de perceber que aquela pessoa não está ali é, apta para exercer aquela Profissão, ou até mesmo o porte de armas, mas aí é algo assim muito relativo, né? Infelizmente, nessa visão profissional que, que a, sociedade, a sociedade atende, psicólogo ser só aquele certinho. Vamos desconstruir também, aí, né? Que uhum. nem todo psicólogo é igual, nós o psicólogo não somos de
0: psicólogo, né? com certeza. Precisamos sim, <risos> o precisa... precisa de médico, por que, que não?
1: Porque não, isso mesmo. Então, o aí também adoece, com certeza. E nós precisamos, na verdade, sem está buscando também ajuda, não no sentido de é, demonstrar algo, alguma fraqueza em si, mas também para mostrar para nós que a nossa saúde mental também importa. Então, não é apenas ah, eu vou lá da, trabalhar na equipe do NAS, na equipe do CRAS, trabalhar no setor privado e a minha saúde mental. Né? Ela também precisa importar porque nós não podemos ir ao psicólogo. É essencial né? na, nossa, na nossa atuação.
2: Porque, assim, se a gente não for, a gente foge do que a gente prega. Tipo assim, Entendi. a gente incentiva as pessoas a procurarem um profissional. E nós, né? Nós estamos aonde nessa situação? E, eu faço terapia... É consulta, é... né? Eu, por exemplo, eu faço terapia faz uns três anos já. E assim... Ah, eu já estava entrando no processo de alta Porque como é que eu vou ajudar Outra pessoa a lidar com aquele sofrimento emocional Se muitas vezes eu não conseguir lidar com o meu Porque nós não somos apenas psicólogos A gente é ser humano A gente é filho A gente é namorado A gente é tio A gente é irmão A gente é amigo Então, assim Nós não estamos ilesos de problemas Porque nós somos psicólogos Sabe? Então, por isso que é tão importante A questão da psicoterapia é, do próprio profissional, também a gente precisa sim de outro psicólogo, sim, principalmente sim. dia de hoje, né? Ah, é, é. É,
0: porque tem a questão da, 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 não sei se o nome certo é, a somatização, sei lá, você vai lidar com um problema, você pode absorver aqueles vários problemas também. Porque todo dia tá ouvindo, ouvindo, ouvindo.
2: Exatamente, é. por isso que a gente precisa se cuidar, sim. né? Sim. Se... É. Blindar ah, emocionalmente
0: você tem mensagens aí? Eu acho que tem algumas perguntas aí Vocês poderiam consultar aí Eu vi que tem alguns, algumas perguntas aí no Instagram Tem pergunta aí no, na, nas redes sociais pessoal pode emitir perguntas Questionamentos, afirmações, enfim Para a gente debater é, Alisson vai postar já O Setembro Amarelo em Luiz Gomes Como é que está contemplando essa programação Lá no município e o que de, de avanço já tem alcançado, do seu ponto de vista, suas avaliações, porque já teve em outras edições, né? Não é a primeira vez, né? Uhum. Uhum.
2: Isabelle vai, um, Isabel vai falar um pouquinho sobre as ações dessa semana, né? Porque serão duas semanas de trabalho. Ela vai falar um pouquinho sobre a de essa dessa semana e eu falo da próxima
1: semana. Começou ontem, né? Isso. Na verdade, nós estamos ainda nos preparativos, porque essa primeira semana né, nós já vimos aí fazer, é, realizando a questão da própria divulgação, né, de vir aqui, de fazer a abertura. E o intuito dessa semana é passar nas escolas é, municipais, escolas estaduais e escolas privadas do município para poder fazermos uma visita técnica. Né? Como é que vai funcionar essa visita técnica? É, nós iremos nos reunir com a coordenação pedagógica da escola, juntamente com a direção, e iremos explicar sobre a campanha né, do Setembro Amarelo na cidade de Luiz Gomes, que tem como tema dizer sim à vida apesar de tudo. Então, nós estaremos relatando um pouquinho sobre a programação, do que vai acontecer, juntamente também com outros profissionais. A visita ela vai ser realizada por uma pessoa da equipe saúde. Né? Eu e Selmin estaremos acompanhando como psicólogas, mas vai, vai ter pessoas da assistência, vai ter pessoas da, da questão da, edu, da própria educação, como é, participantes que são do nuca do do, do conselho tutelados sendo pé né tudo que faz parte da assistência social então qual é o objetivo dessas visitas nas escolas de poder levar a proposta para a escola de trabalharmos aí a temática da, da prevenção e promoção da saúde mental nesse contexto do suicídio então a, a escola ela vai ter a proposta de desenvolver aí alguma atividade ao longo dessa semana porque na próxima semana do dia 23 nós teremos o dia 10, que é o dia a qual nós iremos... É, culminar né, sobre toda essa ação que minha vai explicar posteriormente. Mas aí, nesse momento dessa visita, nós estaremos até organizando em cada escola um cantinho né, o cantinho do Setembro Amarelo que terá aí alguns cartões, terá uma caixinha do desabafo, onde os alunos estão podendo colocar ali sentimentos, emoções, situações em que eles estão passando. Se eles não quiserem é, se identificar, podem colocar de forma nona, podem deixar o celular, porque posteriormente é, nós estaremos entrando em contato para saber se aquela pessoa ela gostaria de fazer realizar algum atendimento, alguma escuta psicológica. É, e também iremos colocar algumas frases, teremos colocar um... um é todo um painel né colocando a questão da campanha do Setembro Amarelo, isso em cada escola. E, no dia, isso vai ser realizado né, a partir de amanhã, quarta e quinta. E, na próxima segunda-feira, nós estaremos já, já realizando um plantão de escuta. Né? E, hoje, a cidade de Luiz Gomes comporta aí, é, uma alta demanda né, em quesito da saúde mental, muitas... Isso é um, algo muito bom, né? Que é nós que percebemos. Por procura,
0: tem procurado. Sim. Né?
1: Isso é algo muito bom, né? Que muito a população em si está. Vamos dizer assim, estar é, eufurecidos porque querem o, o, o atendimento, né? é, mas assim como já é algo debatido até com o nosso próprio secretário de saúde, precisa até mais de psicólogo na cidade para dar de conta. Não porque a cidade está enlouquecendo, não é isso, meu gente, mas é pelo fato de que as pessoas estão se cuidando mais, estão buscando ajuda. Então, nós estamos aí com alto, um alto índice de, de procura por atendimento psicológico. Então, no dia 20, no dia 20 né, na próxima segunda-feira, nós estamos. Estaremos realizando a segunda-feira inteira de, de plantão de escuta psicológica. Eu, juntamente com o Celminha e juntamente com a psicóloga do CREAS, nós estaremos na... na... Na instituição do NAS, né, Acompanhando as pessoas que forem chegando de forma espontânea Nós estaremos fazendo o processo de escuta é, Psicológica e posteriormente Se a gente perceber a necessidade de um acompanhamento Ou de encaminhamento para outros profissionais Nós estaremos realizando né, No intuito de, de proporcionar Para a população essa visão De que não é um trabalho exclusivo da saúde né, Porque está envolvido aí É um ser que ele é social né, É um ser que ele está comportando Até parte biológica né, Que já chegam pessoas em alto índice de transtorno que já precisam de um acompanhamento psiquiátrico Então nós iremos envolver essas pessoas Que estão buscando essa ajuda
0: Exatamente é, é, essa aqui, eu só, só pegando um deixa aqui é, é, O índice de, de procura tá, tá, É bastante interessante Inclusive a oferta né? Pelo que eu vi são três profissionais Da psicologia no município
1: isso, mas na verdade é, Selminha, que é a do CRES, elas envolve a parte do psicólogo da assistência social né, juntamente com Amanda que é a do CRES. No, na, no quesito saúde mental, voltado para um atendimento, para um, um trabalho de prevenção e promoção à saúde mental é, sou eu que sou da parte da psicóloga da saúde, né, que é na equipe do NASF. Ah, então, esses atendimentos individualizados, ele acontece na equipe do NASF. Ah, sim. Então, por isso que a demanda ela sobe, é, uma, é alta porque é um psicólogo para População, né, ah, para toda a população
0: ah, o, Outra pergunta também é, Famílias, já que estão Debatendo o tema da, do setembro amarelo o Suicídio, famílias que já têm um histórico é, Vocês mapeiam Vão atrás, aguardam Eles vir. como é que lidar com essas pessoas Que já têm esse histórico familiar De uma, duas ou mais pessoas, enfim o, 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 Como é que é orientada a se comportar Nesse sentido
1: então, nós temos uma resistência muito grande no quesito familiar, né? porque nem todo mundo aceita aquele transtorno mental que a, aquela pessoa está vivenciando. Assim,
0: mas, por exemplo, alguém suicidou, já cometeu em alguma família. Você sabe que tem aquele histórico lá, nesse, nesse período, aí que procura essas pessoas ou fica só aguardando? Assim? Porque também o abordar e chegar também é algo complicado.
1: Sim. Então, até o momento, por eu ser nova no município, eu não tenho conhecimento do, da questão histórica de, de suicídio, né? Porque eu estou recentemente na equipe do NAS de Luiz Gomes. Então, as, as demandas que chegam para mim, até o momento, não aconteceu nenhum caso de suicídio, mas eu estou acompanhando. Pessoas que estão com ideação suicida, ideação suicida estão sendo acompanhadas, estão sendo encaminhadas para psiquiatras. Então, assim, a intervenção, o plano terapêutico para essas pessoas é justamente esse cuidado é, multifatorial, a qual a gente precisa entrar em contato com a família como uma rede de proteção, né, porque aquela pessoa que está ali inserida naquele sofrimento, ela só quer acabar, né ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor que ela está sentindo. Então, a gente precisa de um aporto de, 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 de proteção proteção que é justamente não é somente a rede das políticas públicas que envolvem o município mas a família precisa estar interagida se aquela pessoa está em um estado de vulnerabilidade social obviamente ela vai ter um risco de vida muito maior. Né, por questão de tratamento é, farmacológico, de não ter dinheiro para comprar os medicação. Então, a gente precisa de intervir de forma muito focada naquela situação. Então, nesse caso, esse histórico, né, até mesmo os, os pacientes que eu estou acompanhando já são, já são pessoas que vivenciam transtornos de depressivo maior e que e cada vez mais, após essa ao longo dessa pandemia, está agravando muito mais. E que estão aí, nos últimos até cinco dias, estão, é, é, vamos dizer assim, solistas de, de que está precisando urgentemente de um atendimento
0: psicológico. Salminha, é sobre é, uma pessoa que é atenta contra a sua própria vida, um suicida, para ser homicida, para tentar contra a vida do outro, já que a vida está tão banal acho que é só uma questão de um, de um detalhe. Tanta a pessoa, é, a vida da própria pessoa corre risco, como também quem está próximo. É eu, assim, a... ou... Não,
2: eu não acredito nessa visão, porque quando a gente fala de uma pessoa suicida, é uma pessoa que realmente está em um sofrimento emocional muito grande e só quer acabar com aquela dor naquele momento. Já o homicida, ele é portador de um transtorno psicológico. Então, ele vai nesse sentido mesmo, né? Mas de vida, querer.
0: Assim, é, concordando. Tentar ao mesmo tempo,
2: contra a vida de é, outra pessoa. É,
0: é, concordando, mas ao mesmo tempo levantando esse questionamento. Porque, nesse caso, a vida ela torna uma coisa de valor uhum. tão supérfluo. Aí, eu acho que não seria tão esdrúxula uhum. se imaginar que tanto a sua vida como a de outro poderia o mesmo valor. Não, não. Não, não é assim, não, né? não, Não, não funciona dessa então, assim.
1: forma. Até porque essas pessoas porque que... Eu preocupo também
0: nesse sentido. É, até eu... porque
1: essas pessoas que apresentam algum tipo de pensamento de homicídio e tudo, como você me falou, já porta aí um transtorno de personalidade, né? um transtorno até mesmo de esquizofrenia, que ele não quer simplesmente acabar com a dor que ele está sentindo. Aí já é um sofrimento o oposto até mesmo da, da questão suicídio em si, que é o sofrimento individualizado. Hum. Então, essa questão do, dos transtornos que são encontrados em pessoas que tentam a, a questão do suicídio, os, os transtornos mais presentes é o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão, o transtorno de bipolaridade, que são transtornos que é, são mais causas individualizadas para o sujeito que está em sofrimento e hum. não para cometer com outra pessoa.
0: É. Não, o que eu tava fazendo é, é tipo a conta, é tipo o, o piloto de avião suicidar com um avião no ar. Assim, mais ou menos nesse sentido. Ou um, um motorista de ônibus uhum. vou suicidar com um ônibus a 120 por hora. É aí gente... a
2: gente realmente está falando de uma pessoa psicopata. É.
0: É. Ah, sim. É. É, psicopata. Mas assim, pode estar para esse... ah, é, Mas assim, eu... eu... Só para levar sim. esse questionamento também, uhum. porque a gente se preocupa também que a vida está num valor tão tão simplório nesse sentido que, às vezes, a gente fica preocupado com o outro também estar correndo risco. Mas, Selmin, é a minha programação, próxima semana? Sim, próxima <risos> semana.
2: Né, como a Isabel já falou, na segunda-feira a gente vai ter um plantão com as três psicólogas do município. né Como ela mesma colocou, existe essa diferença. né As psicólogas da assistência social, elas são a do, do CRAS, que no caso sou eu. A gente faz o acompanhamento de famílias que se encontram em vulnerabilidade social, e a psicóloga do CREAS faz o acompanhamento A pessoas que tiveram seus direitos violados Por exemplo, violência contra a mulher Abuso sexual de crianças e adolescentes Por isso que assim, A gente pode dar um suporte Na questão de saúde mental Só que a gente tem uma demanda enorme também Para lidar né? Então, por isso que seria realmente importante né, o aumento de profissionais de psicologia no município Para poder dar conta dessa demanda Na terça-feira, a gente vai ter uma oficina terapêutica pela manhã Com as psicólogas do município né? Para desconstruir um pouquinho sobre os tabus do suicídio é, À tarde, a gente vai ter um café terapêutico que vai ser bem interessante Que vai ser com a psicóloga do NASF, Isabelle e com a médica do PSF, doutora Andresa, né? justamente para esclarecer essa questão da automedicação. Né? Porque assim, a gente entende a importância do, do, da medicação, só que ela tem que ser usada de uma maneira correta. Né? Existe, existe paciente, por exemplo, que consegue sair de quadros é, de transtorno mental só com a terapia. E existem pessoas que vão precisar realmente dessa questão da medicação né? para poder sair. Na quarta-feira, a gente vai continuar com a questão da roda de conversa. Pela manhã, a gente vai ter uma conversa com os pais dos, dos, dos alunos de todas as escolas do município, né? Como você mesmo colocou, é possível a gente prevenir, a gente promover a saúde mental desde sempre? Desde cedo? Sim. Sim. Né? Se a gente conversa com esses pais, se a gente tem, por exemplo, psicólogos nas escolas, né? que é onde a criança passa o maior tempo da, da vida dela. É, e, na, e à tarde a gente vai ter um café terapêutico, né? Com a, com a equipe multidisciplinar da saúde, né? enfermeiro, nutricionista, profissional da educação física, né? justamente para falar sobre esse contexto interdisciplinar. É, que a gente traz. Na quinta-feira, como Isabelle Isabel colocou, a gente vai ter o dia D, né, que é o dia da gente reunir todas as propostas que foram realizadas dia ao longo D é desse... é o dia
0: nacional Não, não o dia é D
2: é nada. aquele é assim... dia principal da campanha é que da a gente campanha. quer dar um boom, ah, Mas né? na...
0: é porque o setembro amarelo é nacional. Aí, é, mas, mas já é não, é o dia, dia 10 é dia 10. Dia 10, acho
2: assim. É o dia é. 10. Né? Que a gente vai se reunir lá na quadra, trazer esses adolescentes para lá, para mostrar o que foi que eles aprenderam. né? É, e vamos ter um pit stop, porque eu achei importante a gente não direcionar só as escolas, por exemplo, mas a gente tentar alertar toda a população. Então, assim, a gente vai para a rua mesmo informar, né? falar sobre a campanha... Né, fazer toda essa movimentação Que o setembro amarelo traz E é importante ressaltar aqui O setembro amarelo, apesar de ser uma campanha Quando a gente fala em campanha A gente fala de chamar a atenção Sobre algo que não vai bem na sociedade é, Mas a gente tem que falar Da continuidade disso ao longo do ano certo, né? mesmo, Existe uma crítica muito grande Ah, mas por que vocês só falam em Transtorno mental em setembro? Mas não, né? não, não A pode. gente fala o ano todo A gente promove o saldo mental o ano todo então, é muito importante que seja uma campanha que seja sempre lembrada.
0: Quem vê as lives de Selminho sabe que é o ano todo. Ah, é? Eu acompanho, eu te sigo no Instagram e fico vendo. Né? É o ano todinho. É,
2: sim. Eu não aceito essa crítica aí, então. não, não.
0: Não, eu também não aceito, não. Porque eu sinto. Beleza. Pois é, pessoal. É, agradecer. É, deixar espaço aí para as considerações finais e deixar o espaço aqui sempre aberto também, eu acho muito, eu admiro muito a psicologia, eu quis ser psicólogo, Isso eu é. passei no vestibular para psicologia <risos> e coisas, outras coisas conspiraram favoravelmente a minha vida, mas tudo bem, mas eu admiro muito essa, o trabalho de vocês
1: bom nós também gostaríamos de agradecer né, essa oportunidade de estarmos aqui juntas e pedir
0: desculpa por ontem viu? ontem foi um dia <risos> ontem foi um dia dele ontem aconteceu <risos> de
1: tudo aqui. mas foi ontem que hoje em, teve em, do, em dose dupla né Com a certeza. psicologia é, então ótimo, bom eu, acredito que tenha contribuído bastante certo. e até mesmo para as pessoas que estamos acompanhando mas deixo aqui a, a minha a minha gratidão né o meu agradecimento é, de estar aqui nesse programa nesse programa tendo a possibilidade de, de estar alcançando mais pessoas, as quais talvez a gente nunca teria conquistado, né, Exatamente. se não tivesse vindo aqui. É, nos colocamos também à disposição, para o que precisarem. É, espero aí que o pessoal que tava, estava nos acompanhando, participem da campanha, que estaremos esperando por vocês. Foi tudo preparado com muito carinho, está sendo preparado com muita dedicação, uma dorzinha de cabeça aqui a colar, mas, mas que vai valer a pena, né, que vale a pena no final em ver pessoas que pessoas estão sendo ajudadas. Mas aqui deixe meu agradecimento.
0: certeza. Então, são 12 horas, mais 27 minutos. Salminha, são minha. Seus agradecimentos, né? Meus
2: agradecimentos. Agradeça por eu
0: receber aqui hoje. <risos> é é... Por ter vindo, viu, Foi um Salminha?
2: prazer, né, estar aqui pela primeira vez. Não tinha vindo ainda. É... E é muito importante, Evaldo, esse seu trabalho, porque a gente obrigado. consegue levar essa informação para muitas pessoas, né? a gente agradece pelo convite e se coloca à disposição também, como a Isabel falou, e esperamos que o recado é, tenha ficado né? que assim como é, vocês ouviram aqui, vocês podem espalhar a mensagem, né? os internautas vocês, é, espalhar a mensagem para todas as pessoas que puderem porque a campanha é justamente isso né? promover informação, promover psicoeducação, então assim, eu agradeço pelo convite Espero vir mais vezes Certeza, também.
0: É, tá, aprender o caminho, só que, vou... Porque eu, na não. eu nasci
2: para as câmeras, né? Não, eu sei.
0: <risos> é, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Instagram do Nas, obrigado aí pela interação conosco. Né? Obrigado, Catiana, todo o pessoal aí. Né? Paz e saúde. A todos, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Pela Obelisco, você vai ficar com o programa Opinião, com Ismael Mendes. Grande Ismael, um abraço para você. A todos aí pela Poço Dantas FM, pela Barroso FM, pela Nova Bonita FM, Mariana FM. Daqui a pouco já teremos o nosso podcast à sua disposição com essa entrevista.